0: Sebelum kita duduk, boleh Bapak Ibu Sudah dari tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan semuanya. Haleluya. Sekali lagi terus kita tepuk tangan. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, nengok kiri kanan dulu. Lemparkan senyum kepada orang di sebelah kiri dan kanan. Boleh ucapkan selamat hari Natal. Baik puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Sudah dari, boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Hari yang berbahagia ini kita semua tentu dapat merasakan sukacita yang berlimpah karena kita sudah bisa kembali beribadah di gedung gereja kita kembali. Dan gedung gereja kita ini dalam dua tahun pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara Saudari belum bisa datang ke gereja. Karena memang dalam merayakan Natal di 2020 kemarin dan 2021, memang kita tidak bisa datang ke gereja. Tapi syukur dalam kondisi pandemi seperti itu, gereja kita sudah mengadakan yang namanya ibadah live streaming. Maka itu dengan adanya pelayanan ibadah live streaming tersebut, perayaan Natal 2020 dan 2021 kemarin, kita tetap bisa mengadakannya. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah dari juga mengikutinya dengan baik dari rumah masing-masing. Tetapi sekarang tahun ini, kita sudah bisa berkumpul di rumah Tuhan. Tidak lagi di rumah kita, tetapi di rumah Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang ada di daerah kita di Kelapa Gading ini Tadi Bapak-Ibu Sudah sedari, sudah melihat bagaimana Bapak Kapolsek dan juga dari TNI ikut hadir Untuk wilayah Kelapa Gading ini dan beliau-beliau memberikan rasa syukur bahwa gereja kita ini mematuhi berbagai macam aturan-aturan yang memang sudah ditentukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Jadi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari terima kasih sudah memberikan dukungan bagi gereja kita ini Dan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan sukarela bisa diarahkan dengan baik Saya pikir ini adalah satu hal yang luar biasa Terima kasih untuk hal yang baik ini saya mau sapa dulu, Bapak Ibu Sudasdari yang di balkon lantai paling atas boleh lambaikan tangan. Ya puji Tuhan, haleluya. Saya mungkin lihatnya dari sini ya, biar lebih mantap lagi. Mumpung ada tangga saya bisa naik ke atas. Haleluya. Yang di atas boleh lambaikan tangan, puji Tuhan, haleluya. AC oke di atas? Oke. Sound system oke? Oke. Baik puji Tuhan, yang di balkon lantai dua boleh lambaikan tangan. Walaupun saya agak susah melihatnya karena lampu yang menyorot Puji Tuhan Tentu yang ada di balkon boleh lambaikan tangan Haleluya Kok yang di balkon gak ada hunya? <laughs> Oke okay, yang ada di chapel boleh kita lambaikan tangan bagi mereka Yang ada di chapel mawar saron Walaupun kita tidak bisa lihat mereka Tetapi kita mau lambaikan tangan buat mereka semuanya Puji Tuhan Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu Haleluya Hari ini saya pakai pakaian jas bahan kain dari Maluku. Jadi besok saya akan pakai kain dari NTT kembali, Nusa Tenggara Timur. Yang dari Sumatera Utara saya belum dapat kainnya, maka itu. Jadi gimana ini orang-orang Sumatera Utara? Coba katakan sama-sama, Horas. Iya, ketahuan tuh suaranya kan. Ditunggu uh, bahan kainnya. Baik puji Tuhan Bapak Ibu, tentu saya juga izinkan beberapa saat ini untuk menyapa cabang-cabang gereja kita Walaupun tadi sudah disapa, tapi saya juga rindu untuk Bapak Ibu saudara dari Jemaat GB Mohor Sarun Jakarta bisa berkenalan dengan mereka semua Yang pertama dari sisi kanan saya cabang Cilengsi boleh lambaikan tangan yang dari Cilengsi Iya puji Tuhan Kok muka-muka batak juga ya dari Cilengsi ya? Oke, sebelah kirinya, maksudnya kanannya Bapak Ibu itu adalah dari Pondok Gede, boleh lambaikan tangan Pondok Gede. Iya, puji Tuhan, Pondok Gede. Kemudian sebelahnya lagi Harapan Indah. Iya, waduh, suaranya paling mantap, memang penuh dengan harapan. Kemudian cabang Jonggol boleh lambaikan tangan di sebelahnya. Baik, puji Tuhan, Jonggol. Kemudian yang berikutnya adalah cabang Banten, boleh lambaikan tangan. Nah, mereka ini suka sombong. Mereka suka ngaku kami dari Belanda. Apa itu Belanda? Belakang bandara. Karena lokasi mereka itu belakang bandara Soekarno-Hatta. Jadi mereka ini cabang Belanda-Belandaan. Oke puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi adalah cabang Depok di Jalan Kamboja. Boleh lambaikan tangan? Iya puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi Cibubur. Waduh rame juga ya. Ini muka-muka Batak juga nih. Kemudian berikutnya lagi Bukit Nuvo, boleh lambaikan tangan Bukit Nuvo? Baik puji Tuhan, nah sebelah kanan pojok situ para pelayan di atas mimbar, boleh lambaikan tangan? Nah, Bapak, Bapak Ibu sekedar informasi, yang melayani di atas panggung tadi itu termasuk choir yang sudah duduk di sana dengan para pemain musik, WL Singer, ini lebih daripada 200 orang Ditambah lagi dengan pelayan-pelayan yang tidak kelihatan di atas panggung, kira-kira jumlahnya itu bisa sekitar 500 orang. Belum ditambah lagi dihitung dengan para asyar penerima tamu dan kolektan. Bisa jadi jumlah mereka itu bisa menyentuh sampai 1.500 orang. Boleh tepuk tangan buat semua yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Sudah Sudari, semua, ini luar biasa. Saya pikir ini akan menjadi satu hal yang sangat baik, membangkitkan semangat kita semuanya. Baik Puji Tuhan Bapak Ibu sudah sedari di depan AA dan BB blok-blok ini adalah para pelayan dan keluarga-keluarga juga yang terlibat melayani juga membantu di gereja kita. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah duduk di bagian sisi belakang, balkon lantai 2 dan lantai 3 tentu sekali lagi terima kasih untuk tetap mengikuti arahan. Dan memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini arahan seperti ini amat sangat penting. Baik Puji Tuhan terima kasih. Bapak Ibu kita akan masuk dalam pembahasan khotbah kita. Tema Natal kita hari ini berbicara tentang kedatangannya membawa kabar baik. Memang Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan kabar baik. Tetapi kabar baik yang saya mau hadirkan pada kesempatan khotbah edisi 2022 ini adalah tiga jenis kabar baik dalam momen Natal 2022 ini. Memang dalam momen Natal 2022 ini Bapak Ibu Saudara dari merasakan keadaan yang berbeda. Karena memang dalam Natal seperti ini kita merayakannya dalam kondisi masih pandemi Covid-19. Bapak Ibu Saudara dari mengalami kita ibadah harus tidak bersentuhan dulu, tetap menggunakan masker dalam keadaan yang tidak seperti biasanya. Nah tetapi saya sangat yakin dan percaya tetap tiga pesan kabar baik ini. Tuhan ingin Bapak Ibu sedas dari semua mendapatkannya hari ini. Maka itu tiga alasan ini akan kita buka. Dari Injil Matius pasalnya yang pertama kita akan mulai baca dari ayatnya yang luar biasa itu. Dari ayat yang pertama pasal dua maksud saya. Matius pasal dua ayat yang pertama sampai ayat yang kedua belas. Matius pasalnya yang kedua ayat pertama sampai ayat yang kedua belas. Bapak ibu sudah dari seperti kebiasaan kita selalu kalau mau baca Alkitab, selalu kita bangkit berdiri, maka itu mari kita bangkit berdiri dengan penuh semangat, kita akan dengan suara yang gagah perkasa, kita akan baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak ibu jemaat terkasih mohon bantu membaca ayat-ayat yang genap, dan ayat yang terakhir nanti ayat ke-12 kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang-orang majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Silahkan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Perhatikan baik-baik yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat yang ke-12 bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bersama katakan amin. Amin, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh silakan duduk, haleluya. Kisah tentang Natal ini tentu tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Berita tentang orang majus, kalau kita dari kecil sudah menjadi orang Kristen, kita biasa ibadah sekolah minggu. Maka biasa dalam perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natalnya diwarnai dengan drama. Maka di drama-drama tersebut, bisa saja satu kali kesempatan Natal, Diceritakan tentang orang Majus Memang dari sekolah minggu kita sudah lihat Orang Majus itu selalu digambarkan dengan jumlah tiga orang Padahal di Alkitab tidak pernah digambarkan berapa jumlah orang mereka Tetapi memang dari jumlah hadiah yang dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Memang berjumlah tiga Maka itu kita menduga bisa saja mereka itu jumlahnya tiga maka, itu Bapak Ibu Saudara, dari dengan jumlah tiga hadiah ini, inilah pembahasan khutbah kita dari tiga jenis kado yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi tiga kabar baik bagi kita semuanya. Coba katakan sama-sama tiga. Nah, tiga kabar baik ini adalah: mas, coba ikuti sama-sama, mas, kemenyan, dan mur. Haleluya! Ada orang Jawa di sini, boleh angkat tangan, bukan mas yang itu. Mas kemenyan, dan mur. Dari tiga jenis hadiah yang dipersembahkan orang-orang majus ini kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat tiga makna, tiga kabar baik tentang Tuhan Yesus. Maka itu kedatangan Tuhan Yesus dalam momen natal ini, kita mau belajar bagaimana tiga jenis kado hadiah ini merupakan kabar baik bagi kita semua. Apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, jemaat terkasih. Memang dalam keadaan seperti ini kita sedang bingung, kita sedang putus asa, kita sedang ragu-ragu. Mungkin kita melihat tahun depan tahun 2023 tahun yang penuh dengan misteri. Kita baca berita tahun depan katanya krisis global. Kita juga baca berita dalam beberapa minggu kemarin terjadi gempa bumi di pulau Jawa, Jawa Barat khususnya. Belum lagi kita dengar kabar-kabar perang pun belum selesai juga. Bencana-bencana pun terus bermunculan, gunung meletus pun kita juga dengar di sini dan sana. Maka itu, Bapak-Ibu Saudara, dari seakan-akan kita melihat tahun depan itu tahun yang penuh dengan kekhawatiran, tahun yang penuh dengan putus asa. Belum lagi pandemi COVID-19 kita ditinggal dengan orang-orang yang dikasihi, dengan orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga kita pun juga meninggal. Entah karena COVID-19, entah karena penyakit-penyakit yang lain. Bukankah kita semua sebagai satu keluarga, keluarga GBI Mawar Sarun Jakarta, dan cabang-cabang, kita juga kehilangan Bapak Gembala kita yang pertama. Yaitu Pendeta Yakob Nahuai. Sepanjang ibadah tadi, sementara kita puji-pujian, saya terus menahan air mata saya untuk tidak tumpah dari mata saya. Kenapa seperti itu? Karena saya membayangkan ini pertama kalinya, kita ibadah merayakan Natal di gedung ini tanpa kehadiran pendeta Yakob Nahwai. Dulu-dulu ketika menyalakan lilin, saya selalu melihat beliaulah yang menyalakan lilin. Sekarang beliau sudah tidak ada. Apa yang saya dan keluarga kami alami, sama juga tidak berbeda jauh dengan bapak ibu sudah dari semua. Kalau kita berbicara tentang pendapatan kita menurun, Pendeta juga pendapatan menurun pada zaman pandemi begini. Kagak ada undangan khotbah dulu, undangan berjubel sampai kita pusing mensortirnya. Undangan tidak ada lagi, pandemi seperti ini, tapi ternyata Bapak Ibu sudah dari Tuhan tetap memelihara kita. Kita masih bisa natal. Saya masih bisa melihat ibu-ibu pakai kebaya dengan konde dan tusuk konde terbaik. Haleluya. Yang nenek-nenek saya lihat udah ganti gigi palsu yang baru. Puji Tuhan. Saya melihat juga kakek-kakek semuanya penuh dengan semangat. Tadi sebelum ibadah mulai saya dengan istri dan beberapa penatua diaken kita luangkan waktu untuk keliling salam satu persatu sampai ke pojok belakang. Minta maaf yang kanan sebelah sana tidak kekejar, tidak keburu untuk salaman. Tetapi ketika berjumpa semua penuh dengan pengharapan dan sukacita. Maka itu Bapak Ibu sudah sedari berita tentang Natal malam hari ini. Yang pertama berbicara tentang emas. Emas. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, emas itu memang merupakan gambaran dari apa raja. Maksudnya adalah emas itu adalah milik dari raja. Seorang yang menjabat posisi raja, emas itu adalah hal kepemilikan atas dirinya. Maka itu kalau kita bisa lihat sebentar, kitab satu raja-raja pasalnya yang ke-9 ayat 26, 27, dan 28. Di sana dikatakan begini, judul perikopnya adalah beberapa usaha raja Salomo. Maka ayat yang 26 mengatakan, Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion dan Esion Geber dan yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau, di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu, Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo. Ayat dua Ayat 28. Mereka sampai ke ofir. Dan dari sana mereka mengambil 420 talenta emas. Entahlah berapa banyak jumlah emas itu. Saya pikir tidak usah hitung kira-kira berapa jumlah uang di zaman sekarang. Tidak usah kita pusingkan. Tetapi dengan kita membaca judul perikopnya saja. Beberapa usaha Raja Salomo. Maka kita bisa melihat ketika Raja Salomo menjadi raja atas Israel, usaha-usaha yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan emas. Dan emas itu diambil dari daerah Ovir. Daerah Ovir itu Bapak Ibu Saudara-saudari terletak di selatan. Kira-kira itu kalau di zaman sekarang terletak di area-area antara Saudi Arabia atau di seberangnya ada di sekitar dari Mesir bagian kanan. Maka itu begitu jauhnya Raja Salomo sebagai raja harus pergi mengirim orang-orang hebat untuk mengambil emas. Kenapa? Karena dia raja. Dan betapa menariknya jemaat terkasih kalau kita mempelajari orang-orang majus ini orang yang tidak percaya dengan agama orang-orang Yahudi. Orang-orang majus ini mereka tidak tahu agama kepercayaannya apa. Bahkan ketika saya menelusuri apa gerangan orang-orang majus ini siapa mereka maka saya menemukan bahwa salah satu pekerjaan dari orang-orang majus itu adalah mereka melakukan ilmu sihir-menyihir. Maka itu bisa dipastikan mereka ini tidak beribadah kepada Allah yang Esa. Mereka tidak beribadah kepada Allah Israel. Maka itu dengan melihat latar belakang mereka, kok bisa mereka yang tidak percaya dengan nubuatan dari perjanjian lama tentang kedatangan Mesias bagi orang Yahudi, Kenapa mereka bisa membawa kado pertama itu adalah emas? Emas itu adalah untuk raja, dan bapak ibu jangan lupa tadi kisah yang kita baca. Sebelum orang-orang Majus itu berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka berjumpa dulu dengan Herodes, dan Alkitab tidak mencatat apakah mereka membuka sebagian emas dipersembahkan kepada Raja Herodes. Jawabannya tidak. Maka itu kita bisa melihat bagaimana Alkitab itu menggambarkan Raja Herodes tidak mendapatkan emas dari orang-orang Majus, tetapi haleluya, justru Tuhan Yesuslah yang mendapatkan emas itu. Jadi dengan kata lain, kabar baik yang pertama dalam perayaan Natal 2022 ini adalah emas mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi pada hari ini hadiah Natal yang kita bawa pulang nanti, kabar baik yang kita dapatkan adalah Yesus Kristus datang sebagai Raja, dengan dia menjadi Raja Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita mesti khawatir atas hidup ini apakah kita masih ragu-ragu menatap hari esok, apakah kita masih takut untuk menatap satu minggu ke depan, karena satu minggu ke depan Pak Pendeta sudah ganti tahun kita baca di berita, pemerintah sudah batalkan cuti bersama, jadi nggak ada cuti Pak Pendeta. Maka itu Bapak Ibu Sudah Sedari, kalau kita yakin pada malam hari ini, 2000 tahun yang lalu orang Majus mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai Raja. Maka itu layaklah mereka membawa emas, dan emas itu dipersembahkan kepada Tuhan Yesus yang adalah Raja. Maka itu saya hadirkan malam hari ini Tuhan Yesus sebagai Raja. Maka itu kalau Bapak Ibu yakin dalam hati kita dia itu adalah Raja, maka Bapak Ibu saudara-saudari tidak perlu takut atas pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur dalam masa-masa sekarang ini Indonesia masuk dalam kategori aman, dalam menanggulangi COVID-19. Kita dalam posisi baik, dan ini menjadi gambaran bahwa syukur. Pemerintah yang kita doakan, selalu kita doakan setiap ibadah minggu, ternyata bekerja dengan baik untuk penanganan COVID-19. Haleluya. Maka itu ini menjadi gambaran bahwa apabila pemerintah Indonesia saja bisa memimpin dengan baik, maka rakyatnya tenang. Terlebih lagi ini adalah raja di atas raja. Maka itu Tuhan Yesus sebagai raja harus kita yakini dalam hati kita jemaat terkasih. Harus kita yakinkan dalam perjalanan hidup kita. Ngomong sama istri, sama suami, Pak jangan takut, ma jangan takut. Yesus Kristus Tuhan adalah raja atas hidup kita. Kalau dia menjadi raja, pemerintahannya pasti akan adil dan sejahtera. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Maka dengan begini kita makin yakin dalam hidup kita. Bapak Ibu harus saya bersaksi malam hari ini. Bapak Ibu berkumpul di gedung dom kita ini karena memang ini gereja kita. Tetapi tentu Bapak Ibu sudah sadari yang selama ini mungkin belum pernah datang ke gereja, Bapak Ibu sudah melihat banyak perbedaan terjadi dalam gereja kita. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kalau saya boleh buka sedikit manajemen gereja dalam kondisi kolekta menurun, Gerejamu dan gerejaku bisa beli sound system baru Dengan harga di atas 5 miliar Gerejamu dan gerejaku bisa beli videotron yang baru Haleluya Dengan harga satu miliar lebih Bapak Ibu Total-total berapa? Belum lagi kita tambah unit AC Belum lagi kita ini itu perbaikan dan sebagainya Berapa banyak uang yang kita harus keluarkan Pertanyaannya Emangnya gereja ada duit? Jawabannya gereja nggak ada duit. Tapi gereja punya Tuhan Yesus Kristus yang pegang semua harta di dalam alam semesta ini. Maka itu ketika saya melihat bagaimana Tuhan menjadi raja atas gereja kita ini. Maka saya berkata Tuhan, aku sebagai gembala wakilmu atas gereja ini. Aku tentu tidak boleh takut karena engkau adalah raja atas GBI Mawarsaron. Pasti engkau akan memimpin dengan baik, pasti akan engkau menyediakan. Maka itu malam hari ini kita deklarasikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja atas hidup kita. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Bapak Ibu punya toko, mulai besok Senin buka toko ketika kita mau buka rolling door-nya. Kita doa dulu, Tuhan Yesus sebelum aku buka. Sebelum aku minta supaya berkat masuk dari rolling door ini. Kalau kita punya toko sebelum kita buka pintu toko kita. Kalau kita punya restoran sebelum kita buka pintu gerbang kita. Kalau kita punya apa lagi? Supermarket, minimarket, dan market-market yang lain. Punya pabrik apapun usaha pekerjaan kita. Atau waktu kita kerja di rumah, WFH, work from home. Sebelum kita nyalain laptop kita, sebelum kita nyalain PC kita. Kita berkata dulu Tuhan Yesus, Aku deklarasikan engkau sebagai Raja atas usahaku. Istri sebelum masak berkata Tuhan, engkau dideklarasikan di dapur ini sebagai Raja. Walaupun aku juga bingung makan nasi udah satu hari selalu dengan nasi panas dengan kecap tiga tetes. Makannya begini, tapi hotbah beberapa waktu lalu sudah dikatakan. Kalau bapak ibu saudara tetap hanya makan nasi panas dengan kecap tiga tetes saja, patut dan harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa itu juga menjadi bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Makanya jemaat terkasih, masuki tahun depan, jangan mulut mudah bersungut-sungut. Jangan mulut mudah sekali enteng lidah kita untuk ngata-ngatain keadaan, marah dengan keadaan. Mulut kita nggak boleh seperti itu lagi. Mulut kita ini harus penuh dengan ucapan syukur. Harus kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa bangun pagi saja. Kita tidak kena COVID-19. Haleluya! Saya kena COVID-19. Puji Tuhan, nggak ngerasa apa-apa waktu itu. Cuman pas ketika dites, badan kayaknya rasa-rasa nggak -rasa enak, nggak enaknya cuma sedikit tes. Toto, wah, positif saya. Ya udah isomanlah 14 hari, kira-kira tahun yang lalu. Kita bisa ada sekarang semua karena pertolongan Tuhan. Bukankah ini menjadi bukti Tuhan Yesus adalah Raja atas hidup kita. Dia bisa memerintah dengan baik, dia melakukan keputusan-keputusan dengan adil. Bapak ibu yang sudah merasakan kita setia beribadah, kita taat pergi ke gereja, kita rajin melayani, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan hati murni, dengan hati tulus. Lihat bagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena pertolongan raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan namanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Jangan takut jemaat terkasih. Kita mesti yakin orang-orang majus menemukan tanda bintang dari timur. Dan mereka melihat bahwa ini pasti seorang raja. Mereka baca gulungan-gulungan kitab orang-orang Yahudi. Mereka menyelidiki. Ternyata dikatakan ada nanti seorang raja ditandai dengan bintang yang bersinar. Mereka bertanya satu dengan yang lain. Sementara mereka buka gulungan-gulungan kitab. Mereka bertanya ini dikatakan katanya ini raja. Coba kamu baca lagi. Teman yang satu lagi, kamu kan lebih ngerti bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Coba kamu baca. Pas dia baca ulang-ulang lagi, dia baca lagi dan dia berkata ini betul raja orang Yahudi. Lalu mereka berkata, kalau mereka kalau betul ini adalah raja, maka kita harus datang menyembahnya. Dan mereka berkata, baik kalau memang ini raja, hadiah untuk raja itu adalah emas. Maka itu deklarasi yang pertama, Tuhan Yesus Kristus datang membawa kabar baik bagi kita semua karena dia itu adalah raja. Kejadian 13 ayat 1-2 dikatakan, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah negep dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan apa emasnya. Emas itu bukan hanya menjadi tanda kepemilikan dari raja. Maka emas itu juga menjadi bukti raja yang memilikinya adalah kaya raya. Haleluya. Maka bukan sekedar pemilik emas saja. Berapa banyak raja-raja kecil ada di tanah Israel saat itu. Ada raja yang besar menduduki kota Yeriko, Ada yang lebih besar lagi misalnya menduduki di area Bukit Sion di kota Yerusalem. Ada lagi raja-raja kecil di kota-kota kecil. Nah ada pun juga raja yang tidak punya emas. Jadi dengan kata lain, raja yang mempunyai emas itu pasti raja yang kaya raya. Dan malam hari ini Tuhan Yesus dinyatakan. Orang-orang majus datang membawa emas menandakan Tuhan Yesus raja. Tetapi raja yang kaya raya. Haleluya. Maka itu malam hari ini, sore hari ini saya hadirkan. Dengan penuh rasa bangga dan ucapan syukur. Tuhan Yesus Kristus, masuklah ke dalam hati semua jemaatmu. Jemaat GBI Mawar Sarun Jakarta, cabang-cabang, bagi dom, lantai dasar, lantai dua, lantai tiga, sampai ke cepel. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Percaya pulang bahwa Tuhan Yesus dan berkata, hai Raja, mari pulang bersama dengan aku. Itulah pesan yang pertama. Emas gambaran dari Raja. Raja bukan sembarang raja, tetapi raja yang kaya raya. Maka itu bapak ibu saudara-saudari tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Pasti Tuhan Yesus Kristus akan sebagai raja menuntun langkah kehidupan kita kepada damai sejahtera dalam hidup ini. Nanti di akhir khutbah kita, kita sama-sama mau doa. Bapak ibu saudara-saudari ada yang punya masalah, kita datang kepada raja. Bapak ibu yang punya sakit-penyakit, kita datang kepada Tuhan Yesus dan percaya namanya akan dinyatakan kembali. Bahwa namanya adalah nama di atas segala nama. Dia berkuasa atas segala macam masalah. Dia sanggup menyembuhkan sakit-penyakit kita. Maka itu nanti kita akan berdoa sama-sama. Tapi balik dulu ke khutbah, karena ini masih khutbah. Maka itu Bapak ibu sudah dari Tuhan Yesus datang menyatakan diri sebagai raja. Maka itu saya tidak takut dalam memimpin gereja ini meneruskan penggambalan pendeta Yakob kalau ditanya-tanya Bapak Ibu kalau saya mau buka sedikit rahasia adalah ketika pendeta Yakob Nahuai meninggal dunia pulang ke sorga pada tanggal 2 Februari tahun 2021 pada saat itu saya dalam keadaan terpukul dalam keadaan sedih dalam keadaan bingung walaupun saya tahu satu waktu Pak Yakob pasti akan meninggal saya juga tahu kalau Pak Yakob meninggal, saya yang akan meneruskan penggembalaan. Saya sudah tahu, saya sudah persiapkan diri. Kuliah Alkitab S1, S2, sudah persiapkan diri. Sampai S2 pun ngambil magister manajemen, hanya tidak lulus saja. Supaya ngerti manajemen. Sudah persiapkan diri dengan baik, tapi ternyata ketika waktunya tiba, saya nggak siap. Saya perlu hampir satu tahun Bapak Ibu, seperti kura-kura masuk ke dalam tempurungnya. Sampai kalau di kantor kita adakan rapat onsite dengan jumlah orang yang dikendalikan jumlahnya, saya tidak berani duduk di kursinya Pak Yakob, Saya duduk di kursinya saya, di sebelahnya beliau, di sebelah kirinya, itu kursi wakil gembala. Saya duduk di situ, enggak berani duduk di kursi Pak Yakob. Sampai rapatnya mulai penuh, mulai rame ruangannya nggak ada yang berani duduk di kursi Pak Yakob. Sampai semakin padatnya, saya berkata mending tarik kursi baru aja. Saya nggak mau duduk di situ. Tapi per, hampir satu tahun lamanya, baru saya seperti kura-kura keluar dari rumahnya. Baru saya berkata iya, saya harus berani pimpin gembala Tuhan yang besar ini, gembala jemaat ini. Sambil lagi belum lagi bisikan-bisikan berkata memangnya mampu. Memangnya sanggup. Dom waktu kita mulai adakan ibadah Bapak Ibu. Bulan Mei 2022 ini. Dan bulan yang lalu. Waktu pemerintah mulai mengatakan. Sudah boleh ibadah secara normal. Maka rapatlah kami semua. Penatua dihakin dan tim-tim pelayanan lainnya. Tim pemusik kita panggil. Yuk kumpul ke gereja. Kita rapat. Ada rapat onsite. Ada rapat pakai online. Semua kita lakukan. Kita diskusi. Rundingan semuanya. Tim infrastruktur gereja menginfokan. Pak Gembala, saya waktu itu kuping masih belum terbiasa dipanggil Pak Gembala. Seringnya dipanggil Wagem, wakil Gembala. Sampai beberapa Gembala cabang aja masih suka salah panggil saya. Shalom Pak Wagem, eh maksud saya Pak Gembala. Masih salah nyebutnya, saya bercanda. Sekali lagi salah copot dari Gembala cabang. <laughs> Kita adakan rapat, laporan masuk. Pak Gembala, proyektor tinggal satu unit. Dari total tiga unit. Kita sudah tahu satu unit udah game over. Satu unitnya juga sudah game over selesai. Tinggal satu sebatang kara dan sudah menunjukkan ajang-ajang game over. Makin burem. Kita melihat teks ayat di situ, teks lagu, kita sampai nebak-nebak ini udah kayak kuis aja nebak-nebak saya berkata dalam hati Tuhan gimana ya kita tanya sama orang yang jualan proyektor besar seperti itu satu-satunya merek itu saja yang ada karena jaraknya dari balkon lantai dua tembak sampai ke situ saya lupa berapa puluh meter ini panjang jaraknya Proyektornya kita tanya harganya berapa tipe itu sudah tidak keluar lagi maka saya berkata nah loh ada pak, masih proyektor tapi sudah pakai laser. Lalu saya tanya, berapa harganya? Satu unit, satu miliar. Saya berkata dalam hati, waduh. Terus dimana dong untuk layar kita yang besar begini? Ya kalau memang mau oke punya, mesti tiga proyektor. Ya satunya satu M, tiga proyektor jadi berapa? Tiga M. Langsung saya dalam keadaan bingung, lari lah saya. Berdoa kepada Tuhan. Raja di atas segala raja. Saya berkata, Tuhan, pimpinlah gerejamu. Aku sebagai hambamu. Kan kamu sendiri Tuhan yang panggil aku. Aku dulu tidak mau jadi pendeta Tuhan. Aku maunya jadi bisnismen. Aku dulu juga mimpi mau jadi graphic designer desainer. Coklah keren amat. graphic designer desain grafis Tuhan. Aku gak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan panggil aku. Saya berkata dalam hati saya, pasti ada rencana Tuhan. Pasti akan ada maksud Tuhan. Dan ternyata betul, Bapak Ibu sudah dari jemaat terkasih. Buat cabang-cabang yang sudah pernah dengar, saya mau sampaikan lagi. Buat gembala-gembala cabang, jangan pernah takut dengan Tuhan kita. Tuhan di GBI Mawar Saron di Jakarta, di pusat ini, sama dengan Tuhannya Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua di cabang-cabang. Jadi hari ini, jemaat-jemaat cabang, waktu melihat seperti ini, videotron keren. Sistem mantap oke punya, AC sudah oke. Maka berkata begini, Tuhan yang sama yang disembah di GBI Mawarsaron Jakarta. Lakukan juga perkara-perkara besar di cabang kami masing-masing. Haleluya. Karena dia raja. Dan dia sebagai raja, raja yang adil. Bapak ibu, haleluya. Raja yang adil tidak pilih kasih. Orang tua bisa pilih kasih. Kamu dapat warisan, kamu tidak, kamu tidak. Orang tua bisa pilih kasih, tapi raja di atas segala raja yaitu Tuhan Yesus Kristus tidak pilih kasih. Tidak ada satu anak yang difavoritkan. Semua sama dan kelahirannya bagi kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Inilah Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi topik Natal kita. Maka itu Bapak Ibu jangan takut dia itu raja yang adil. Pemerintahannya itu adil dan pemeliharaannya itu nyata. Maka itu Bapak Ibu jangan putus asa. Siapa tahu di sini ada yang sudah menikah lama... ...tapi belum punya anak, jangan takut. Tahun depan kita doa. Mungkin kata kita dalam hati... ...Ah, Pak Pendeta kelamaan tahun depan... ...silahkan doa nanti. Waktu kita doa, angkat tangan nanti. Ada Bapak Ibu yang sedang sakit. Mungkin dokter sudah berkata... ...hands up, ini sudah terserah Tuhan. Tapi berapa banyak jemaat GB Maursaron... ...saya saksikan dengan mata saya sendiri. Orang yang sudah dinyatakan dokter... Udah dokter berkata, udah deh ini tinggal doa saja. Biar Tuhan yang tolong. Tetapi ternyata betul Tuhan tolong. Dan sekarang ada ikut hadir beribadah juga. Itulah Tuhan. Semuanya pemerintahannya adil. Pemeliharaannya nyata bagi kita semua. Sekarang lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Salah satu kalimat pendeta Yakob Nahuai. Yang saya rindu kita mau ulangi kembali. Menuju masuk tahun depan, Bapak Ibu sedar dari Dulu-dulu Pak Yakob krisis 98. Dolar dari US dollar, dolar Amerika, dari harganya 2 ribuan. Bisa lompat sampai 5 ribu. Dari 5 ribu naik lagi sampai 10 ribu, sampai 15 ribu, 16 ribu. Dari 98 gak pernah turun-turun sampai sekarang. Toh, walaupun dolar tidak turun-turun, semua harga kebutuhan pokok menyesuaikan dengan naiknya dolar itu. Bapak Ibu masih dipelihara Tuhan kan? Bapak Ibu masih bisa makan kan? Masih bisa ke gereja kan? Artinya apa? Itulah bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini Tuhan juga pasti akan tolong. Hari besok pun Tuhan pasti akan tolong. Minggu depan Tuhan pasti akan tolong, tahun depan Tuhan pasti akan tolong kita. Jangan takut jemaat terkasih, jangan takut Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita dan sekali lagi katakan bersama-sama, Allah beserta dengan kita. Nengok kiri kanan bilang, jangan takut bro, jangan takut sis. <tuh> <tuh> Tapi kalau yang tua jangan di bra bro bra bro ya. <tuh> Apa kamu bra-bro-bra-bro? -bra -bro? Seperti seorang bapak, kan kemarin abis bagi rapot kan anak-anak kita sama cucu-cucu kita kan? Lalu papa dari seorang anak sudah ancam. Pokoknya kalau rapot kamu, kamu bawa pulang besok, ada yang merah, jangan panggil papa, papa. Oke? Pokoknya awas ya, lalu anak itu dengan ketakutan pergi ke sekolah, pulang bawa rapotnya. Dengan takut dia masuk ke pintu. Buka sepelan-pelannya. Supaya bapaknya nggak dengar. Dia buka sepelan-pelannya bunyi juga. Nyeek. Lalu papanya udah langsung berdiri dan berkata. <tuh> Sang anak dengan gemetar dan berkata. Pak ini rapotnya. Eh, dia berkata ini rapotnya. Gimana hasilnya? Dia ingat pesan papanya. Kalau ada nilai merah. Gak boleh panggil papa, papa. Lalu dengan takut dia berkata, ini rapotnya bro. Karena gak boleh panggil papa lagi, jadi dia panggilnya bro. <laughs> jadi tadi waktu bro-broan, yang lebih tua, ya udah kita panggil saja bapak atau ibu. Tahun depan memang tahun yang penuh dengan misteri. Kalau pendeta Yakob di 1998, dan mulai 2000-an awal pernah mengeluarkan kalimat seperti ini. Maka izinkan saya mengutip kembali kalimat Pendeta Yakob. Kalau dunia resesi, percayalah anak Tuhan tetap resepsi. Jangan takut Bapak Ibu. Walaupun uang di dompet kita buka. nggak berani lihat. Kita bilang mak, mama aja yang lihat. Buka rekening, Bang bukan ada saldo, malah minus kita buka imani e kita, pas kita buka ya ampun gak ada saldonya belum lagi pulang, udah ada sambutan, bukan lonceng natal tapi bunyi token PLN yang perlu diisi nit, 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 nit sampai anak kita yang paling kecil ngikutin lagi, nit, 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 nit diikut masuk lagi, nit, 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 nit. husk biar aja di luar, ikut aja nit-nit-nit. Telepon berdering di rumah, udah menyatakan, tinggal besok, tidak bayar, akan diputus. Langsung kita berkata dalam hati Tuhan, bagaimana sekarang? Malam hari ini saya mau kasih tahu, jangan takut Bapak Ibu. Ada kalanya, pertolongan Tuhan, memang perlu menunggu satu malam, begitu mepetnya. Memang ada kalanya, pertolongan Tuhan itu nyampe waktu air sudah setinggi leher kita seperti ini. Dan kita berkata, Tuhan ini udah jinjit. Ternyata pada saat mau naik sekali lagi, Tuhan hanya mau ngetes seberapa percayanya kita kepada Raja di atas segala Raja. Maka itu Bapak Ibu jangan takut, Bapak Ibu jangan khawatir, jangan putus asa. Allah beserta dengan kita, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ini kabar baik yang pertama, raja di atas segala raja selalu bersama dengan kita. Dan bukankah Tuhan Yesus dipanggil dengan panggilan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia raja yang tidak meninggalkan kita. Tadi Bapak Kapolsek hadir, sudah meninggalkan kita. Saya ikut antar beliau, turun ke sisi kiri saya, beliau berkata, Pak Pendeta, malah saya dipanggil Pak Gembala lagi, karena beliau orang Kristen. Pak Gembala, mohon maaf. Saya pamit. Karena saya masih ada 37 gereja lagi yang harus saya kunjungi. Saya berkata, selamat berjuang Pak. <laughs> saya bercanda dengan beliau. Selamat berjuang Pak. <laughs> beliau sudah tidak ada lagi. Kita boleh kenal dengan pimpinan hebat. Kita boleh kenal nama-nama yang hebat di republik ini. Tapi dengar baik-baik jemaat terkasih. Mereka tidak standby 24 jam untuk kita. Kita kenal dengan dokter yang paling ahli di republik ini. Bahkan di luar negeri, Singapura kah, di Penang kah, Malaysia, sampai di Amerika kah, Kita kenal, kita punya nomor handphonenya, nomor WA-nya. Kita punya di handphone kita, sampai kita sering berkata, kapanpun aku telepon pasti dia akan jawab. Tapi dengarlah baik-baik jemaah terkasih. Percayalah, mereka tidak tersedia 24 jam bagi kita. Tetapi malam hari ini, saya hadirkan. Ada satu sosok yang selalu siap 24 jam bagi kita semua. Siapa namanya? Sekali lagi siapa namanya? Sekali lagi siapa namanya? tampuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bapak ibu jangan takut. Percaya Allah beserta dengan kita. Tuhan pasti tolong. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Kalau yang lain ditolong. Saya juga ya Tuhan. Percaya dengan itu jemaat terkasih. Itu kabar baik yang pertama, Tuhan Yesus sebagai Raja. Raja yang kaya, Raja yang luar biasa. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan itu memang buat kita di orang Indonesia, kalau Bapak Ibu cium kemenyan, apalagi dekat kuburan. Pelayan Tuhan pun juga bisa lari. Kita pulang Natal dengan kebaya model begini. Toto lagi pulang jalan kaki. Toto, Mak, kok bawa kemenyan ya, Mak? Langsung istri berkata, iya, Pak, kok bawa kemenyan juga ya, Pak? Suami udah mulai gulung celana. kebaya istri juga udah mulai diangkat. Suami bisik, Mak, hitungan ketiga, kita lari ya, Mak? Ternyata dari Alkitab, Bapak Ibu sudah dari jemaah terkasih, dari zaman dulu kemenyan itu adalah gambaran untuk Tuhan. Bayangkan orang Majus yang tidak punya keyakinan kepada orang Yahudi. Yang tidak ada urusan dengan bangsa Israel. Ketika mereka melihat bintang itu bersinar mempelajari kitab-kitab orang Yahudi. Lalu mereka berkata ini adalah Raja dan dia juga adalah Tuhan. Maka itu karena mereka tahu ini adalah Tuhan dan mereka mengambil juga kemenyan. Pertanyaannya kemenyan itu buat apa? Maka itu Yusuf dengan Maria memakai kemenyan itu bisa dijual. Sehingga dia bisa merawat Tuhan Yesus sampai dewasa. Penghidupan mereka terpelihara. Dan kalau Bapak Ibu sudah, -sudah dibaca di perikop selanjutnya. Herodes sangat marah. Dan dia mengambil keputusan untuk membunuh anak-anak kecil yang ada di Bethlehem. Maka itu dengar baik-baik jemaat terkasih. Malaikat berkata kepada, Tuhan, kepada Yusuf. Yusuf bawa anak ini pergi ke Mesir. Di Mesirlah dia nanti akan aku panggil untuk kembali lagi ke Israel. Maka pada saat itu perjalanan jauh Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita lihat di peta Alkitab kita di halaman belakang, kita akan menemukan bagaimana jarak yang amat sangat jauh. Dari Yerusalem, Bethlehem turun sampai ke daerah Mesir, jauh. Belum lagi pada zaman itu betapa banyaknya perampok-perampok dan perompak-perompak tidak mudah untuk pasangan keluarga ini. Suami istri dengan satu anak perlu mengungsi ke sana. Tidak mudah, tapi kemenyan itu menjadi pemeliharaan Tuhan kepada keluarga ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari saya percaya kita berdoa sama Tuhan malam ini dan berkata Tuhan, aku juga mau terima kemenyan dari Engkau. Walaupun bukan kemenyan asli, bukan kemenyan yang kita perlu bakar dari tempat kita ini tapi kita terima dengan iman kita. Kemenyan melambangkan Yesus adalah Tuhan. Orang-orang asing, orang-orang majus bisa menyatakan ini adalah Tuhan karena kemenyan itu tidak bisa dipisahkan dari peribadatan kepada Tuhan. Keluaran 30 ayat 34 sampai 35. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah wangi-wangian yakni getah damar Kulit lokan dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta apa? Kemenyan yang tulen. Kemenyan asli. Masalahnya kita di Indonesia, kita sudah kena dengan kebiasaan di Indonesia. Kalau kita cium kemenyan, kita pikir ada setan. Kita cium bau-bau begitu, bau melati. Toto, ada setan. Gatonya mama mertua baru pulang beli parfum baru, ditempeleng kita. Makanya bapak ibu sudah dari gambaran bercanda sedikit. Bapak ibu tahu nggak? Kenapa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai tiga kali? Buat yang di pusat mungkin udah tahu. Kenapa Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus tiga kali? Jawabannya, karena Petrus marah kepada Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mama mertuanya. Gambaran di mana anak sama mertua biasanya mantu sama mertua tidak akrab, jadi ini hanya guyonan bapak ibu mukanya serius amat. Ini ini bercanda ya. Orang-orang yang sekolah Alkitab bercanda. Tahu nggak kenapa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus tiga kali? Yang satu berkata, oh, karena ditakut. Yang satu karena ditakut ditangkap juga. Satu lebih, karena takut dibunuh, Mbak, salah semuanya. Lalu lantas apa dong? Karena Tuhan Yesus menyembuhkan Mama mertuanya. Yeay. Gambaran dimana Mantu sama Mertua tidak akrab. Mama mertuanya Petrus berkata, "Udah, harusnya Tuhan Yesus jangan sembuhin biarin aja." <laughs> Dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara dari berapa banyak kita. Memerlukan kehadiran Tuhan. Bapak ibu tidak usah beli kemenyan. Bapak ibu tidak usah punya stok kemenyan di rumah. Taruh kemenyan di mobil. Taruh kemenyan di motor. Lalu sebelum besok suami pergi ke kantor. Istri udah ngambilin helm. Lalu berkata, papa aku sudah oleskan kemenyan luar dan dalam. Buset. Maboklah suami nyetir motor. Anak-anak semua sepatunya dikasih kemenyan. Kamarnya kemenyan semua. Waduh apa jadinya tuh? Tapi kita percaya kemenyan itu hanya sebuah bukti, pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kita datang bukan kepada kemenyan, tapi datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang sosok, Tuhan yang mengurapi kita semuanya. Maka itu Bapak Ibu sudah sedari, besok buka toko, besok buka pintu rumah, nanti malam pun juga buka pintu rumah, malam nanti misalnya pulang masih buka tudung saji, masih coba berkata, moga-moga ada makanan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, engkau dinyatakan sebagai Tuhan, engkau hadir dalam rumah tangga ini. Dalam rumahku, dalam usahaku, pekerjaanku, anak-anakku, cucu-cucuku, mantu-mantuku, semua keluarga besarku. Ingat khotbah ketika dikatakan tentang shalom? Shalom itu artinya damai sejahtera. Orang Yahudi ketika mengucapkan shalom, itu mereka punya maksud seperti ini diberkatilah engkau dirimu sendiri diberkatilah keluargamu dan dengar baik-baik Bapak Ibu yang ketiga diberkatilah semua kepemilikanmu jadi waktu ceritanya kita orang Yahudi saya berkata kepada seorang Bapak Pak, Shalom maka saya mendoakan Bapak diberkati, Bapak sehat keluarga Bapak juga diberkati dan semua kepemilikan Bapak diberkati Tuhan Makanya perlu kita saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom, bapak ibu. Kita lagi di toilet juga sapa shalom. Nanti bubar selesai ibadah kita ketemu shalom. Suami istri boleh nggak ngomong? Boleh. Shalomah, shalompa. Anak sama orang tua boleh nggak? Shalom, boleh shalom. Kita mendoakan supaya dia diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, dan semua kepemilikannya diberkati Tuhan. Itulah gambaran kemenyan. Kemenyan itu, ketika dijadikan pembakaran di dalam ruang maha kudus Tuhan, semerbak wanginya mewarnai ruangan itu. Ketika imam kepala satu tahun satu kali masuk, dan ketika dia sudah selesai membakar kemenyan itu, dibakar seperti itu. Ketika dia sudah selesai berdoa, memanjatkan doa bagi orang Israel, maka dia selesai. Dia akan kemudian keluar, dan ketika dia buka gorden pembatasnya. Anak-anak buah imamnya, imam yang lain, ajudan-ajudannya yang ada di ruang kudus, tadi di ruang makudus, yang ada di ruang kudus, ketika dibuka mereka menyium bau kemenyan itu dan wangi-wangian lain, tanda hadirat Tuhan keluar ke situ. Dan ketika mereka semua keluar membuka satu tirai yang terakhir lagi ke pekarangan bait Allah, ketemu dengan bangsa Israel, mereka mulai melihat awan pekat dari hasil bakaran kemenyan itu keluar memenuhi orang Israel semua. Maka ini menjadi gambaran Bapak Ibu. Mulai dari gereja malam hari ini. Ulangi. Mulai dari gereja malam ini. Sekali lagi. Mulai dari gereja. Mau dari dom ataupun chapel. Mana-mana saja. Bapak Ibu pulang. bahwa hadirat Tuhan menyertai kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Jadi kita tahu Tuhan beserta dengan kita. Gambaran yang kedua. Kemenyan. Yang ketiga yang terakhir. Yaitu adalah mur. Mur ini bukan obeng. Mur ini bukan baut. Mur ini adalah satu bentuk bahan yang bisa dibakar untuk juga jadi wangi-wangian. Mur pun juga digunakan orang-orang Yahudi sebagai bahan untuk membalsami jenazah orang yang sudah mati. Andai kata kita semua orang Yahudi, maka Pendeta Yakobna huwa kira-kira ketika beliau meninggal dan dibaringkan di dalam peti mati di posisi di sini mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai tanggal 3 menuju kepada dikuburnya. andai kita orang Yahudi Bapak Ibu Saudara-saudari yang waktu itu datang pasti kita semua membawa minyak-minyak dan salah satunya mur. Kita mengolesi jenazahnya ibu-ibu semua bergerak Bapak-bapak lagi bersedih mempersiapkan kuburannya, menggali lobangnya, mencari mana tempat yang akan kita kubur jenazah itu. Ibu-ibu yang sibuk dengan mur, sibuk dengan wangi-wangian yang lain, mengolesi seluruh tubuhnya. Jadi menjadi gambaran bahwa, waktu Tuhan Yesus masih anak-anak kecil, sudah dinubuatkan, bahwa dia adalah manusia yang bisa mati. Apa maknanya jemaat terkasih? Ini hotbah hari ini punya kaitan dengan khotbah pasca tahun depan. Nanti kita bisa teruskan lebih detail lagi untuk poin ini. Tetapi setidaknya malam hari ini bawa pulang kabar yang ketiga. Bahwa Tuhan Yesus dideklarasikan dengan mur sebagai manusia. Maka dia bukan hanya Tuhan tetapi dia juga adalah manusia. Sebagai manusia Tuhan bisa mati. Kenapa Tuhan harus mati? Dan kenapa Tuhan jadi manusia? Ini pelajaran penting untuk Bapak Ibu bawa pulang. Untuk Bapak Ibu ceritakan kepada dunia, ceritakan kepada gunung, ceritakan kepada lembah. Bahwa dia sudah datang sebagai manusia. Karena dengan datangnya Tuhan Yesus sebagai manusia, dia bisa mati. Karena kalau Tuhan tidak jadi manusia, tetap dalam wujud Allah. Maka dalam sisi dia sebagai Allah, tidak ada konsep kematian Bapak Ibu. Allah tidak bisa mati. Karena konsep kematian itu hanya ada dalam konsep manusia. Yang punya fisik seperti ini. Maka kita bisa mati. Tumbuh-tumbuhan bisa mati. Binatang bisa mati. Itulah manusia, makhluk hidup. Bumi bisa mati enggak? Ya bumi bisa mati, makin rusak. Kita nggak rawat bumi. Kita nggak jaga, nggak pelihara bumi. Makin rusaklah bumi ini. Karena itulah konsep yang Tuhan ciptakan. Semua yang diciptakan ini, bumi dan alam semesta bisa rusak, bisa mati. Maka itulah Allah harus menjadi manusia. Dengan Allah menjadi manusia, Allah bisa mati. Kenapa Allah bisa mati, dan kenapa perlu mati, dan kenapa Allah harus mati? Supaya ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia yang pertama, yaitu Adam, bisa gugur, bisa selesai, bisa tamat, Ngapain perlu tamat ke film aja? Kenapa mesti gugur? Harus gugur. Karena kalau tidak gugur Bapak Ibu saudara dari kita semua pasti masuk neraka. Kita semua pasti masuk penghukuman kekal. Tidak ada yang luput. Maka itu dengan Tuhan Yesus sebagai Allah, mengambil wujud manusia, supaya Tuhan Yesus bisa mati. Dengan cara dia bisa mati, maka ikatan perjanjian lama antara Tuhan Allah dengan manusia dapat dibatalkan. Ketika sudah dibatalkan, maka terbitlah perjanjian baru. Perjanjian baru mengatakan kesimpulannya adalah, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka itu bapak ibu saudari dan saya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ...kita luput dari ikatan perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu mengatakan dosa harus dihukum. Dosa harus kena akibatnya. Anda berbuat dosa, Anda yang dihukum. Tetapi syukur karena karunia dan anugerah dari Tuhan Allah. Maka dengan Natal ini menjadi kabar baik. Dan orang-orang majus mendeklarasikan Tuhan Yesus sebagai manusia. Mur menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Raja, bukan hanya Tuhan tetapi Tuhan Yesus adalah manusia. Dengan Tuhan Yesus jadi manusia, dia bisa mati, dan dalam kondisi dia mati, maka selesailah hukuman Tuhan Allah. Dengan hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit, maka disitulah hari kemenangan kita. Dengan kita merayakan Tuhan Yesus menang atas kematian, kita percaya kepadanya, dan kita menyerahkan diri untuk dibaptis, maka kita mendapatkan perjanjian baru. Tapuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Haleluya. Saya pikir poin ketiga ini sangat penting untuk Bapak Ibu harus pahami. Kalau saya boleh berkata Bapak Ibu sudah dari memerlukan studi yang tidak panjang, studi yang tidak pendek maksud saya, studi yang panjang untuk menemukan rahasia ini, mendalami Alkitab, baca pelan-pelan, temukan benang merahnya, baru saya bisa berkata, waduh ini rahasia alam semesta, yang tidak pernah bisa orang bayangkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah dipikirkan. Tuhan sediakan bagi kita, yaitu apa keselamatan. Makanya, Bapak Ibu, sudah dari malam hari ini kita semua berbahagia. Kita mendapatkan kabar keselamatan, kabar baiknya Natal berbicara tentang keselamatan, keselamatan melalui Allah yang menjadi manusia. Dengan Tuhan Yesus menjadi manusia, digambarkan dengan mur. Mur itu adalah satu sejenis balsam, rempah-rempah, wangi-wangian untuk menguburkan orang yang sudah mati. Maka inilah kira-kira 33 tahun sebelum Tuhan Yesus mati. Orang-orang majus sudah menubuatkan bahwa mur ini akan dipakai satu waktu untuk bisa menyatakan Yesus ini adalah manusia. Dia bisa mati bagi kita semua. Maka itu Bapak Ibu sudah dari tiga kabar baik ini saya tutup dengan kesimpulan yang luar biasa adalah. Yang pertama sekali lagi, dia sebagai raja yang kaya. Maka itu Bapak Ibu sudah dari kabar baik ini perlu kita bagikan kepada dunia. Bapak Ibu dalam kondisi jasmaniah, saya hadirkan Kristus Yesus sebagai raja yang kaya raya. Apa yang selama ini engkau gumuli, minta hari ini. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mencari akan mendapat. Barang siapa mengetok pintu, baginya pintu akan dibukakan. Maka itu ketoklah pintu hari ini. Minta sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan memberikannya. Tuhan akan membukanya. Yang penting Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut, percaya saja. Allah beserta dengan kita. Haleluya. Maka itu dia datang membawa kabar baik. Kabar baik bagi kita semua. Karena dari segi jasmaniah yang pertama, dia itu sebagai raja, dia memerintah kita Pemerintahannya adil Pemerintahannya baik Kita pasti dipelihara dengan baik Yang kedua sebagai Tuhan Jiwa kita tenangkan Tenangkan hati kita Tenangkan pikiran kita Sama seperti Badai di Danau Galilea Berapa banyak kita punya badai di hati kita Berapa banyak badai ada di pikiran kita Sampai kita takut melangkah Sampai kita takut untuk tidur Tidur takut besok gak bangun Kita khawatir akan hari esok Hari ini kita katakan sama apa yang kita takutkan dalam hati dan pikiran kita Hai badai yang membuat aku sulit untuk tidur Hari ini aku hadirkan Yesus Kristus Tuhan Dia yang berjalan di atas air Dan yang berkata kepada badai Hai badai diam Itu kita katakan Bapak ibu yang punya sakit penyakit Bilang begini: "Penyakit diam, Yesus Kristus ada dalam hatiku. Kita punya masalah, diam masalah. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Bapak ibu yang kejebak kelilit utang, pinjam online karena gak ngerti asal punya niat untuk bayar. Katakan kepada apa namanya utang itu? Hai, utang diam, jangan udah utang, niat gak bayar." Lalu ditelepon diam. Setan di ujung juga mikir, "Ngomong sama kuntilanak, lu aja deh yang urusan sama dia." Pas besok ke rumah sakit, jangan pas mau cek ke dokter, Bu. Penyakit ibu diam, jangan ke dokter. Ngomong dalam hati, penyakit diam, masalah diam. Kalau kita punya hutang pengen bayar tapi sulit. Pas kita mau bayar keluarga di kampung sakit, kita kirim ke keluarga di kampung. Lalu bingung, langsung kita berkata Tuhan tolong. Dan hai masalah, diam. Baru bisa begitu. Anak-anak kita udah rajin sekolah, rajin belajar baik-baik. Tapi kok kenapa ya kita takut untuk bisa masuk ke universitas yang kita idam-idamkan. di mana anak kita bisa bawa tas yang isinya kertas, pergi pulang naik patas. Kita bilang sama masalah, diam. Mungkin ada yang rapot anaknya ditahan sekolah karena belum bisa bayar. Jangan ke sekolah besok, ngomong sama kepala sekolahnya, diam. Jangan gitu bilang diam masalah. Jangan takut jiwa kita, tenangkan karena ada Tuhan. Yang ketiga yang terakhir dari segala aspeknya adalah roh. Roh kita percaya. Kristus Yesus Tuhan berubah menjadi daging. Supaya kita yang daging bisa berubah menjadi roh nantinya. Dan kita semua Bapak Ibu sudah dari yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kabar baik hari ini. Ya tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kabar baik hari ini Bapak Ibu Jumat terkasih. Baptisan air yang kita adakan terakhir kali untuk tahun 2022 ini. Kita adakan tadi pagi. 24 Februari jam 9 pagi. Dan kita sudah membaptis 17 orang tadi menyerahkan diri untuk Tuhan. Haleluya. Nanti tanggal 31 Desember kita akan ibadah lagi. Saya akan umumkan berapa banyak orang yang dibaptis dalam masa pandemi ini. Berapa banyak orang-orang juga yang sudah ditolong Tuhan. Nanti kita akan bahas dalam 31. Bulan uh, minggu depan, hari Sabtu juga. Jadi Bapak Ibu sudah dari percaya Tuhan pasti menolong kita semua. Jangan takut Allah beserta dengan kita. Tepuk tangan, mari kita pakai berdiri sama-sama.